0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco. Bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy me gustaría contarles una historia. Es la historia de mi consultante Patricia. Patty me escribió hace unos días y me envió por WhatsApp un video de una maestra yogi en este video, la maestra Yogi preguntaba, ¿quieres ser victorioso? Tienes que ser valiente para ser tú mismo y no transar tus valores. El video habla acerca de la libertad de ser. Y Patti, al, al mandarme el video, me escribe y me, me hace referencia a lo siguiente. Me dice, hola maestra Claudia... ¿Puedes decirme cómo se hace eso que ella dice? Esta pregunta me hizo conectar con los famosos ¿Cómo le hago? Que son los que andamos buscando. Encontramos en infinitas disciplinas, recetas, fórmulas, posibles aproximaciones, algunas recomendaciones de qué hacer para vivir una vida mucho más plena. Todas son valiosas todas son excelentes propuestas todas nos van a llevar a su ritmo y en su tiempo a ese lugar al que todos aspiramos llegar la plenitud de nuestro ser la libertad de nuestro ser nuestra autenticidad y la felicidad como consecuencia de este trabajo vamos a escuchar el audio de esta maestra yogi que me envió mi consultante Patti y ya regreso, para decirles cuál fue mi respuesta. Francamente.
1: ¿Cómo uno es victorioso en esta vida? Cuando tú eres valiente para ser tú mismo y no transar tus valores. ¿Cómo lo hago? Conquistando tu miedo. ¿Y cómo conquisto el miedo? Con tu identidad espiritual. Hay dos formas. Un maestro de la India, que se llama Guru Nanak, dijo esto, hasta que desarrolles la intuición te vas a demorar mucho. O sea, la intuición demora porque hay que desarrollar el cerebro, crear conexiones neuronales. ¿Comprendes? Tienes que desarrollar tu cerebro. Una persona que medita desarrolla 30-40% su cerebro. Una persona que no medita. ¿hmm? Entonces para llegar a eso, como toma mucho tiempo hay otro camino más rápido y es tu alma vivir en el alma preguntarte todo el tiempo ¿esto corresponde a mi alma o es de mi ego? ¿comprendes? ¿viene del miedo o viene de la verdad de saberme un alma unida a todo guiada por el infinito creación divina que soy ¿comprendes? ese es el camino rápido Recordar tu alma, recordarlo. Cuando desarrollamos la intuición, la intuición nos muestra todo.
0: Ahí lo tenemos. Vamos por partes. Esta maestra Yogi dice, ¿quieres ser victorioso? Y después dice, tienes que ser valiente para ser tú mismo y no transar tus valores. Ahí la siguiente pregunta sería, ¿no? Cualquiera que escuche esto diría, ¿y cómo le hago para ser valiente? Y ser yo mismo y no transar mis valores. Y entonces la maestra Yogi dice, pues conquista tu miedo. tu miedo. Y seguramente la siguiente pregunta que surge a partir de esta recomendación, conquista tu miedo, es ¿y cómo le hago para conquistar mi miedo? Y entonces la maestra Yogi responde y dice, recupera tu identidad. Y seguramente la siguiente pregunta que te vas a hacer es, ¿y cómo recupero mi identidad? Y entonces ella habla de dos caminos. Un camino que puede ser más largo y un camino que puede ser más rápido. Desde su perspectiva, el camino más largo tiene que ver con desarrollar tu intuición. Y ella dice, te va a llevar más tiempo, porque es trabajar con la parte cognitiva de tu cerebro, trabajar tu cerebro, trabajar todo el, este proceso cognitivo, aprender a meditar y te va a llevar algo de tiempo llegar a la respuesta porque hay que desarrollar la intuición. Ese es el camino largo desde la perspectiva de esta maestra yogi. Por otra parte, está el camino más rápido. Y entonces dice, el camino más rápido es vivir en el alma. ¡Wow! Seguramente te preguntas, ¿y cómo le hago para vivir en el alma? Por eso te decía... Este podcast tiene que ver con los cómo le hago, ¿verdad? Vivir en el alma. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo le hago para vivir en el alma? Y la maestra Yogi dice, cada que ocurra algo, pregúntate, ¿esto corresponde a mi alma o a mi ego? Desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, yo podría decirte, la pregunta es, ¿esto corresponde al amor que soy o corresponde al miedo? que no soy. Si te fijas, son la misma pregunta. Entonces la maestra dice, ¿esto corresponde a mi alma o corresponde al ego? En semiología diríamos, ¿esto corresponde al amor incondicional o corresponde al miedo? Es decir, ¿corresponde al yo observante o corresponde a mi imaginario? Y después la maestra hace una pregunta más y dice, pregúntate, ¿soy una creación divina? o no? Oh, no, oh, no para ella este es el camino más rápido que cada que estés viviendo una circunstancia te preguntes esto corresponde a mi alma o a mi ego soy una, una creación, creación divina una o, divina? ¿O no? Oh, no, oh, no sabia respuesta que nos da esta maestra yogi y ella considera que este podría ser el camino más rápido pero quiero ir más profundo porque ya sea o camino rápido, como ella nos lo invita a hacer, o camino más corto, finalmente yo creo que muchas de las personas que ahora estamos aquí en este podcast, seguramente hemos intentado tanto el camino más corto o el camino más rápido, según esta maestra. Y pareciera que, de cualquier manera, no nos es suficiente. O sea, no lo logré, no pude ya puse en práctica las preguntas que la maestra me dice y no alcanzo a llegar a ese estado de plenitud. Y en ese momento te cierras y dices, ¿entonces qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hoy quiero compartirte lo que yo le respondí a mi alumna, Patty. Forma parte de los alumnos que vienen conmigo tanto a tomar los talleres de semiología de la vida cotidiana como... ...a estar en consulta... ...en un proceso de consultoría educativa... ...¿qué fue lo que yo le respondí? Este es el podcast... ...de Francamente... ...¿cómo puedo darme cuenta... ...si estoy... Eh, ...respondiendo desde mi alma... ...o desde mi ego... Hay una herramienta que compartimos en el modelo de semiología de la vida cotidiana que se llama el triángulo de las actitudes. ¿Cómo saber si estoy respondiendo desde el alma o desde el ego? Sería preguntarme cómo saber si estoy respondiendo desde el amor o desde el miedo. El miedo es una actitud. El amor también es una actitud. Ambos son una respuesta interna, surgen en tu interior, frente a un acontecimiento externo. Por lo, tanto, por, lo tanto, por, lo tanto, por lo tanto, si mi actitud crea mi realidad, es decir, si el amor o el miedo crean mi realidad, ¿cómo hago para cambiar mi actitud? Si mi estado de ánimo, amor o miedo, determina mi principio de realidad, ¿cómo le hago entonces para vivir en el alma? Vivir en el alma sería vivir en el amor. Vivir en el miedo sería vivir en el ego. Nos tenemos que ir de fondo al tema entonces de la actitud. Una actitud es el resultado de tus pensamientos, de tus creencias y de tus valores. Por lo tanto, la actitud que tú estás teniendo frente a una circunstancia viene de tus pensamientos, no viene de la circunstancia en sí misma. Por lo tanto, ¿qué fue lo que yo le respondí a mi consultante Patty? Le dije, Pati, mira, para vivir desde el alma, tendrías que vivir desde el amor. El amor es una actitud. Si quieres vivir en el amor, tendrías que cuestionar tus pensamientos, tus creencias y tus valores, es decir, a aquello que no te está permitiendo experimentar el amor. Francamente, el podcast. ¿Cómo cambio mi estado de ánimo? ¿Cómo cambio del amor al miedo? Hoy nos queda mucho más claro que el amor y el miedo son estados anímicos, son emociones. Vamos a ver. En la escuela tradicional, es decir, en redes sociales o en un consejo de alguna buena amiga, pues te dirían, ¿cómo cambio mi estado de ánimo? Cambia el enfoque. Observa si estás respondiendo desde el amor o desde el ego. Pon distancia crítica entre tú y lo que está ocurriendo. Dite a ti mismo, yo no soy lo que me pasa. Yo no soy lo que está ocurriendo. Salte a correr. auto-obsérvate, Cuestiona lo que estás pensando. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces seguramente tú vas a decir... Es que ya lo intenté todo. Ya cambié el enfoque. Ya me pregunté desde dónde estaba respondiendo. Ya puse distancia crítica y no pude. Eh, también intenté que la circunstancia no me definiera y tampoco pude, me salí a correr, me he estado autoobservando y vuelvo y vuelvo a caer. ¡No me funciona! Seguramente a ti también te ha ocurrido. Bien, pues si ya has hecho todo esto, primero deja de juzgarte y quizá tenemos que ir de forma más profunda a ver qué es lo que está pasando. Porque si ya intentaste hacer todo esto y tus pensamientos siguen siendo caóticos, será necesario que quizá vayas más profundo y te hagas un par de preguntas incluso más de un par piensa en tu circunstancia ya intentaste cambiar el enfoque y no te da resultado piensa en tu circunstancia ya intentaste poner distancia y no te da resultado entonces vamos a ir más profundo piensa en tu circunstancia y ahora pregúntate a qué se parece esta situación ¿Qué patrón estoy repitiendo? ¿En qué parte de mí me está pegando esta situación? ¿En dónde me pega? Esta situación, ¿qué me recuerda? ¿Por qué detesto esto? ¿Por qué no lo soporto? ¿A qué se parece? Cuando te hagas todas estas preguntas, el resultado va a ser la razón de tu incomodidad. Con estas preguntas, tú vas a descubrir la razón de por qué esa circunstancia te está rebasando. No soporto esta circunstancia. Vas a encontrar tu nudo de significación. Vas a encontrar la razón de tu incomodidad. Y lo que sigue después de esto es... es con eso que descubriste, irte a terapia, irte a un proceso psicoterapéutico o buscar un proceso de consultoría educativa para trabajar ese nudo de significación. Para mí ese sería uno de los caminos. ¿Quieres ser victorioso? Tienes que ser valiente para ser tú mismo y no transar tus valores. ¿Cómo le hago para ser valiente y ser yo mismo? Conquista tu miedo. ¿Cómo le hago para conquistar mi miedo? Recupera tu identidad. ¿Cómo le hago para recuperar mi identidad? Hay dos caminos. El camino del desarrollo de tu cognición y tu intuición, que te va a llevar más tiempo, o el camino más rápido. Preguntarte si estás respondiendo desde el amor o desde el miedo ante cada circunstancia. Darte cuenta que estás respondiendo desde el miedo es darte cuenta que hay una actitud negativa. Hay un estado anímico negativo. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio, lo cambio, lo cambio. Lo cambio? francamente Hay muchas técnicas que pueden ser rápidas, cambia el enfoque, observa desde dónde estás respondiendo, pon distancia, recuerda que tú no eres lo que te está pasando, autoobsérvate, salte a correr, etcétera, pero no me funciona. Entonces tendrías que poner en práctica estas preguntas que hoy te dejo en el podcast. ¿A qué se parece esta situación? ¿Qué patrón estoy repitiendo? ¿Dónde me está pegando esta situación? ¿Qué me recuerda? ¿Por qué detesto esto? Y eso que descubras será la razón de tu incomodidad. Es un nudo de significación. Y te podrás ir con esta respuesta a un proceso terapéutico para hacerte cargo. ¿Qué vas a descubrir finalmente en un proceso psicoterapéutico? Vas a descubrir que todavía hay cosas que te falta que te por, perdonar. por perdonar. Y ese es el gran trabajo profundo de liberación. ¿Soy en el presente la consecuencia de mi pasado? Si la respuesta es sí, quizá es tiempo de que te imagines de otra manera. No eres lo que te ocurrió, incluso no eres lo que te ocurre. Entre más procesos perdonados tengas, más luz habitarás. Y entre más luz, más liviano te vas a sentir, con menos cargas. La única manera de recuperar nuestra identidad, como lo decía la maestra Yogi, es ser más luz. Y para ser más luz, lo que tienes que hacer es perdonar. Todos los caminos nos llevarán al perdón, a la reconciliación, a la resolución de culpas y de rencores. No hay caminos cortos. El único camino corto sería reconocer que el perdón es la clave. Y ahí está el llamado. Hay muchas técnicas para llegar al perdón. Busca la que mejor se adapte a ti, pero perdona ya, no tardes. Nos escuchamos en nuestro siguiente podcast. Que todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, el podcast. Sigue a Claudia en arroba claudiafranco.mx